0: Studio Oddstream. Dit is de eerste aflevering van onze podcast, die we nu maken naar aanleiding van uh, onze, ons project Hidden Structures, waarover later meer. Uh, misschien eerst iets meer, iets meer over Oddstream voor de mensen die niet bekend met ons zijn, en iets meer over onszelf. Uh, naast mij zit Anne. Hoi Anne. Hoi.
1: <laughs> um, kun jij iets vertellen over Oddstream? Iets vertellen over Otstream. Oké, okay. uh, Ostream is een uh, organisatie die zich bezighoudt met kunst en technologie. En dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van uh, exposities. Waarvan we er in oktober eentje in Arnhem hadden. Um, daarnaast hebben we ook uh, veel educatieonderdelen, zoals lessen op scholen, uh, cursussen voor kinderen, voor volwassenen, waarbij het altijd gaat over. Uh, Technologie en de invloed die technologie kan hebben op je leven. Maar vooral bekeken vanuit een soort uh, kunstperspectief. Mm -hmm. Dat is wat we doen. En daarnaast um, organiseren we ook uh, meetups. Nodigen we kunstenaars uit. Uh, nodigen we ook kunstenaars uit om werk te maken voor een bepaald uh, project. En nog veel meer. Af en toe wat er voorbij komt hè. Zoals een podcast. Zoals een podcast. <laughs> ja, ehm. Um, hoe kwamen we eigenlijk op dit idee? Iedereen maakt een podcast, dus wij moeten er ook eentje maken. Ja. Nee, geen idee hoe we erop kwamen. Volgens mij heb ik een poosje geleden gezegd... Oh, Lieke, dat is altijd mijn droom om te doen. Vroeger wilde ja. ik radiopresentator worden. Echt waar? Want toen zat ik bij Beeld en Geluid. En daar hadden dus ze zo'n hele studio, dat museum daar. En ik denk dat ik acht was of zo. En dan kon je met al die knopjes allemaal dingen doen. Toen dacht ik, dit is echt mijn roeping. Dus ik ben heel blij dat je Eindelijk. hier met mij zit om een podcast te maken. Vijftien jaar later. Vijftien jaar later, <laughs> inderdaad. Uh, goed, dat over Oddstream. Lieke, wie ben jij?
0: Heel kort. Um, nou, ik ben Lieke Wouters, de curator van Oddstream. Um, dus ik bedenk de thema's die we um, ja, naar voren willen brengen tijdens exposities en meetups en uh, uh, lezingen en... Uh, heb contact met de kunstenaars als ze nieuw werk maken. Um, dat soort
1: dingen. En jij Anne. En ik. Uh, nou, ik uh, help jou een beetje met de dingen die je net noemde. Uh, ik heb ooit stage gelopen bij Autostream. Vooral bij de educatie. En zo ben ik nog een beetje blijven hangen.
0: Mm
1: -hmm. Misschien iets over... Uh, even zodat de luisteraars een soort beeld kunnen vormen. We zitten in een mooie uh, opslaghok. Wat ook redelijk typisch Oldstream is, want het staat vol met dozen, met oude boxen, computers, 3D-printers. Een heel groot tv-scherm, uh, maar het is hier wel lekker rustig. Ja. Dus we dachten, dit zal vast een uh, goede plek zijn. Dat klopt. Ja, we hebben
0: deze eerste aflevering. Ik zal even uh, uh, zeggen wat we gaan doen, deze eerste aflevering. We hadden het over Hidden Structures en dat zal ook centraal staan in um, deze aflevering. Uh, we hebben straks een interview um, uh, die we opnamen tijdens de expositie met uh, kunstenaar Sander Veenhoff. En daarna hebben we een voordracht van een schrijver die we uh, uh, via de Wintertuin in Nijmegen hebben uitgenodigd. En hij heeft een tekst geschreven naar aanleiding van een van de werken die in de expositie
1: ...te zien was. Lieke, je had het over uh, Hidden Structures... ...wat het thema was van het hele project... ...wat we dit jaar hebben gedaan. Mm -hmm. um, hidden Structures zou je kunnen vertalen... ...als verborgen structuren... ...maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, eigenlijk...
0: Um, ...de hoofdvraag... ...in principe van het project... ...is... Uh, ...hoe ziet het internet eruit? En dat is een vraag die... Uh, ...mensen niet vaak stellen... Um, maar die daardoor niet minder belangrijk is en best wel lastig is om te beantwoorden. Um, dus dat is een vraag die we onszelf hebben gesteld, die we ons publiek hebben gesteld in ons netwerk. Dus eigenlijk gewoon, we hebben kunstenaars gevraagd te reageren op, verborgen, ja, op het thema van verborgen structuren en hoe dat internet uitziet.
1: Ja. Um, um, yeah. En... Um... Dat is over het internet. Ik denk dat dat ook best, best een moeilijke vraag is. Mensen denken dat het internet een beetje door de lucht heen vliegt of zo. Want zo werkt het toch met wifi. <laughs>
0: um,
1: maar wat ik wel terug zag in het hele project... is dat ook op het moment dat mensen zich een beetje een beeld kunnen vormen... van hoe het internet eruit ziet... of hoe bijvoorbeeld algoritmes eruit zien... dan kunnen ze zich ook uh, wat meer toeleggen op de vraag... maar hoe werkt het dan en wie heeft daar invloed op... en wat voor invloed heeft het op mij... Um, ik denk als we naar uh, invloed op mij gaan kijken totdat dat al best wel aansluit bij... Uh... Het werk dat Sander
0: Venos heeft gemaakt uh, ja. op uitnodiging van Oddstream. Dat heet uh, If This Then I. En dat is een soort performance. Um, uh, van het publiek zelf met, met hun telefoon. Mm -hmm. um, uh, If This Then I gaat eigenlijk inderdaad over... Uh, het bepalende van algoritmes voor jou doen en laten. Um, en in het, het werk waarin Sander dus bij het interview dat, uh, dat we dadelijk gaan luisteren. Uh, waar hij het al over heeft is van je kunt zelf taken um, uh, instellen. Maar je moet die taken ook uitvoeren. Waarin je dus wel een beetje zeggenschap krijgt over wat je doet. Maar uh, daarbij word je je wel direct bewust van hoe sturend dat eigenlijk allemaal is. Mm -hmm. uh, daar gaat het werk eigenlijk over. Um, en dan,
1: ja. Zullen we gaan luisteren? Ja. ja. We zitten in een uh, bijzondere ruimte. We zitten namelijk in een kelder. Misschien hoor je het een beetje galmen. Misschien hoor je achtergrondgeluid van een ander kunstwerk wat een paar ruimtes verderop staat. En uh, ik zit hier in het uh, donker met Sander Veenhof. Hallo, Hallo Sander. Hoe gaat het? Goed. Goed, fijn. Um, Sander, jij hebt een uh, werk op onze expositie staan uh, en dat werk heet If This Then I. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, het is een, uh, het is een interactief werk en het is eigenlijk een een soort performance die je meemaakt. Uh, waarin je zelf de hoofdrol speelt. Uh, het is een systeem waarbij je met je mobiele telefoon regels opstelt voor jezelf. En vervolgens volg je die regels keurig uh, op. En het systeem houdt wel ondertussen bij wat iedereen aan het doen is. Dus als je regels instelt. Bijvoorbeeld van ik uh, ga opstaan als iemand onder de tafel zit. Mm -hmm. Dan moet je dat ook doen als iemand onder de tafel zit. En iemand gaat bijvoorbeeld onder de tafel zitten. Als, jij, als die persoon het ingesteld van ik ga onder de tafel zitten als... Uh, iemand zingt. Oké. Okay. Dus het, het kan alle kanten op gaan, uh, dus het, het is een beetje theatraal en ik heb het samen ontwikkeld met uh, uh, Joris van Binnen, van de kwekerij, mm -hmm. uh, maar waar het, waar het project eigenlijk over gaat is gewoon de aansturing die we momenteel altijd al voelen met onze telefoon en dat, dat wordt in de toekomst nog steeds meer. Oké, okay.
1: kan je daar uh, een voorbeeld van noemen, wat bedoel je daar dan mee met de aansturing van de telefoon?
2: Nou, ik, ik merk gewoon dat je, dat je geleidelijk steeds meer commando's krijgt van het apparaat. En die, die, ja, daar ga je keurig naar luisteren. Bijvoorbeeld Google waarschuwt mij als mijn laatste trein vertrekt. En dan ga ik ook naar het station. En ik heb daar nooit om gevraagd. Maar ik ben het wel gaan gebruiken omdat het best handig is. En ik heb het dus ook niet uitgezet. Mm -hmm. En ik, ik zie dat er steeds meer van dat soort dingen ontstaan bij de nou, dus diensten. Uit de cloud, jou uh, van, uh, een stukje op weg helpen. Of, ik denk dat ze zich steeds meer gaan bemoeien met onderdelen van je van je leven. En ik, ik vind dat toch een beetje een, een, een ingewikkelde ontwikkeling, want ik ben bang dat er niet veel alternatieven bestaan uh, die daar tegenover iets, iets zetten.
1: Oké, okay, en bedoel je dan een soort alternatief van Google of een alternatief van die aansturing die je krijgt?
2: Ja, echt, echt iets dat je helemaal zelf doorhebt welke algoritmes er aan de gang zijn, welke Spelen. Um, ik, ik, er is momenteel niet een plek waar je dat kwijt kunt. Dus ik kan niet zeggen: van, ik wil wel Facebook gebruiken, maar ik wil zelf precies weten wat er verschijnt. Er blijft altijd dat goed onzichtbare, uh, soort geheime. Ja, die regels op de achtergrond, die bepalen wat ik wel en niet te zien krijg. En de, daar moeten we volgens mij vanaf. Je moet kunnen kiezen van wel Facebook, maar dan met je eigen, eigen regel-engine. Okay. En wat ik hier met dat if this then I heb neergezet, is eigenlijk zo'n soort regel-engine. Wel heel simpel, um, dus het is het andere uiterste. Maar het is, het is een soort beginnetje, om eens te kijken wat er, waar het eigenlijk op neerkomt, als je dat uh, zelf aan moet instellen.
1: Oké... Okay. Um. Ik uh, ben het ook helemaal met je eens, maar kan je misschien aan... Stel, je hebt een middelbare scholier, die zijn zich wel bewust van uh, Facebook en Google, maar die accepteren dat best wel snel. Uh, zie ik zelf wanneer ik aan het werk ben voor de klas. Kan je uh, voor hun uitleggen waarom ze een alternatief naar belangrijk zou moeten zijn? Waarom moeten ze nou weten wat voor regels erachter
2: zitten? Ja, ik, ik denk dat je, je kan het nu kijken en naar de toekomst. En ik denk dat het misschien dat het in het nu nog niet echt een, een, een probleem is. Um, en in de toekomst denk ik dat het probleem wat meer gaat spelen. Omdat ik, ik voorzie dus ook dat we een, in de toekomst bijvoorbeeld nog van die augmented reality brillen gaan dragen. Er zijn gewoon heel veel signalen um, dat die er gaan komen. Um, Apple is heel druk bezig en zodra die apparaten op de markt brengen dan gaat iedereen ze dragen. En dat gaat dus een wereld opleveren waarbij je kijkt door een bril van een bedrijf, van een softwarebedrijf. Uh, wat... Ja, die zijn er niet voor jou. Die zijn er echt voor zichzelf, die bedrijven. Maar die bepalen dus wel wat je ziet. Uh, en wat je ziet bepaalt wat, jij, nou, wat je gaat doen. Waar je op af wordt gestuurd. Dus er komt een, een wereld aan straks. Waarin die, die aansturing nog veel dwingender is.
1: Dus okay. ik, ik
2: denk dat het daarom goed is om alvast een beetje verkennend te werk te gaan. En te kijken van, hey, hebben we wel voldoende alternatieven? En wat is er voor nodig om die alternatieven uh, kans van slagen te geven?
1: Volgens mij is dit ook een mooi bruggetje naar het andere werk. Wat je ook op onze expositie hmm. laat zien. Uh, vertel.
2: Ja, nee, dat, dat, is, dat is een project voor zo'n zo augmented reality bril. In dit geval de, de HoloLens van Microsoft. Dat is nog een heel lomp, uh, zwaar Apparaat ziet er niet uit, dus het is echt een soort voorproefje van wat gaat komen. Ze dus worden nog kleiner en subtieler, uh, maar het is al wel interessant om te zien wat zo'n ding kan doen. Dus je bent hands-free, loop je rond, en die bril die houdt ondertussen om je omgeving in de gaten. Die kan je, nou, die kan je met van alles helpen. Die, uh, er zijn al heel veel toepassingen voor bedacht. Dus als je iets moet repareren, dan zegt die bril wat je moet doen. Maar ook als je ergens naartoe moet, dan zegt hij hoe je moet lopen. Um, maar de. Het ziet ernaar uit dat we die bril dus heel vaak gaan gebruiken op allerlei momenten. En er zijn dus bedrijven geweest die hebben dat ook al bedacht. Van hé, hey, dat wordt een leuke bril. En die hebben zich helemaal suf uh, gewerkt aan patenten. Dus die hebben eigenlijk alles al gepatenteerd. Wat er maar te bedenken valt.
1: Wat te bedenken valt voor die ja, bril? Ja, dus kijk, je kan je
2: voorstellen je staat te koken met die bril op en je ziet onder dus gewoon het recept voor je, voor je neus. En je ja. praat tegen de bril en er verschijnen andere stukken van het recept. Maar daar zit dus al een patent op. Dus op het moment dat je zoiets zou willen gebruiken uh, op je bril, dan is de vraag of jouw bril dat toelaat. Want ja, dat met je patent betekent dat moet betaald worden.
1: Oké. Okay. Um, wat raar eigenlijk, kan je dus een patent aanvragen op een recept?
2: Nou, niet zozeer op het recept, maar wel het, het verschijnen van het recept op je bril. Oké. Okay. En zo zijn er meer handelingen. Um, nou ja, er is bijvoorbeeld ook een, ook een app, dan, dan word je op tijd gewaarschuwd. Als je het bent oversteken, dan houdt die bril in de gaten hoe veilig het verkeer is. En of je het mm -hmm. kan oversteken. Er mm -hmm. um, zit een patent op. Dus dat betekent dan ook dat mensen met een bepaalde bril worden daarmee geholpen. En andere mensen zullen dat toch gewoon zelf moeten blijven doen. Dan zeg je, nou dat is niet zo erg. Hè. Dat, okay. dat is op zich goed dat je het zelf blijft doen. Maar het is natuurlijk wel raar dat een bepaalde soorten... Ja, een beetje een soort menselijk handelen valt zo langzamerhand ook onder zo'n... Uh, Onder dat, dat patentdeel. Dat is niet helemaal zo. Het gaat om de software. Maar bijvoorbeeld handgebaren, als je met je, met je handen een hart, hartjesgebaar maakt, om aan het geven dat je iets leuk vindt. Uh, Google heeft het patent op het herkennen van zo'n gebaar. Wow. Dus dat betekent dat als, als ik dat voor mijn Microsoft Bril doe, dan ja, gebeurt er niks. Dat kunnen ze niet doen. Of ze moeten gaan betalen. Dus er is nu al een ontzettende strijd gaande um, om, om, zeg maar, ja, iedereen probeer het nu alvast te claimen en daar straks rijk van te worden.
1: Oké, okay. dat is over de patenten met zo'n HoloLens. Um, hoe ziet jouw werk er dan uit? Wat, wat doe je daarmee?
2: Nou ja, dit ik zat me inderdaad, ik, ik, ik kwam hierop uit en ik dacht, hoe maak ik, hier een, hoe maak ik dit inzichtelijk, hoe, 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 laat ik dit, hoe, hoe breng ik dit over? Niet als een, als een moeilijk verhaal, maar gewoon iets wat je zelf ervaart. En daar er is natuurlijk die bril dan ook weer heel geschikt voor. Dus ik heb een app gemaakt die doet dan beeldherkenning. Die kijkt om je heen, die ziet bepaalde dingen zoekt dan in een patentdatabase naar eventuele patenten die aan het zijn. En die krijg je volgens voor je kiezen, maar dan met een soort uh, beperking. Er wordt gezegd van, ja, sorry, maar ik, ik kan niks... Uh, uh, vertellen over waar je nu naar kijkt, want je hebt er naar gewezen en wijzen naar gebouwen en informatie opvragen. Ja, daar zit een patent op.
3: Uh, okay. En zo gaat het
2: maar door. Dus als je, als je een computer bekijkt, dan zegt de ding: ja Sorry, ik kan je niet helpen met het vertonen van de manual hierbij voor de computer, want ja, het uh, zit een patent op. En dan, dan na zeven patenten, dan gaat er een enorme toeter af, een, een noodsignaal. En dan wordt er gezegd: ja, Sorry, te veel patenten. Uh, okay. Afzetten die bril. En dan zetten mensen hem af. En dan is het leuk om een beetje na te praten van ja. De, wat, ja, wat heb je nu ervaren en, en eh, omdat je het echt om je, jezelf in rondloopt en het ook echt gaat over dingen om je heen mm -hmm. eh, lijkt het om het te kloppen Dan denk je echt van oh, dit, dit is inderdaad echt aan de hand dus het, het, het geeft daarmee inzicht in een soort onzichtbare werkelijkheid die ook echt al wel hier nu aan de hand is
1: ik denk dat dat ook mooi aansluit bij het thema wat we hebben voor de expositie nu. Dat is uh, hidden structures of verborgen structuren. En ik zie dat jij daar op heel veel momenten mee bezig bent. Maar ik vind, het, ik vind je werk vaak ook wel een beetje grappig. Of het kan ook leuk zijn. Ja. Uh, is het bewust of uh, komt het daar toch vaak op uit?
2: Nee, ik, ik doe dat ook wel bewust. omdat Ik, ik, ik vind zelf techniek ook best wel fascinerend. Um, kijk, ik, ik zie best wel uit naar, naar alle mogelijkheden die het biedt. En zeker omdat ik dingen kan maken. Dus het, het feit dat je met Augmented Reality eigenlijk alles kan verzinnen wat je maar wil. Je kan het neerzetten op plekken waar je wil. Alles kan. Maar dan moet het wel de goede kant op gaan. Als dat een techniek wordt waarbij iedereen denkt van oh, dat moeten we echt niet hebben. En dat er een soort strijd ontstaat. Kijk, Google Glass was mislukt. omdat het, mm -hmm. Dat trokken mensen niet. Dus het moet... Als het een keer gebeurt, moet het wel goed gebeuren. Dus dan moet wel, het moet wel kloppen. Dus ik vind het ook wel van belang dat mensen daarin meegaan. En ik denk dat je, dat je, je hebt niet zoveel aan twee kampen: zeg maar strijd en, en de, 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 de grote techcombedrijven die dat gaan lopen pushen. Dus je hebt een soort middenweg nodig. Dus je moet ook aangeven: hé, hey, er zitten ook leuke kanten mm -hmm. aan. En dat probeer ik dan ook te benadrukken. Um, ja, dus ik, ik ben ook niet een zwartkijker in die zin. Dus ik, ik laat wel. Ik denk dat het belangrijk is dat je je gewoon bewust bent van bepaalde dingen. En het is beter om dat op tijd te zijn dan wanneer het te laat is. En een, een leuk verhaal pakt gewoon momenteel ietsje, denk ik, makkelijker dan dat mm -hmm. het heel moeilijk maakt. Dan denk ik, nou dat probleem dat zien we over tien jaar wel.
1: Ja, ja. Zie je uh, dat laten zien van een middenweg ook als jouw taak als kunstenaar?
2: Uh, ja, zeker. Omdat ik, ik merk zeker in die techniekwereld dat er een, een heel groot tussengebied is waar, waar, het heel, waar heel weinig gebeurt. Dus je hebt... Als je een heel goed plan hebt, dan vraagt iedereen gelijk van: dat oh, is het businessmodel. En alleen de dingen waar alles helemaal klopt, dat wordt dan ontwikkeld. En het is ook techniek, is vaak heel moeilijk te maken. Dus pas dan gaat het verder naar een verdere uitontwikkeling. Uh, en zelfs in de kunstsector is het ook best moeilijk om een, om een soort project wat nog niet helemaal duidelijk is, om dat gefinancierd te krijgen. Omdat men vaak al gelijk wil weten: van, ja, gaat het succesvol zijn? Klopt het? Uh, hoeveel mensen gaan het zien? Dus er is, er is momenteel heel weinig ruimte om dingen te ontwikkelen die ja, of misschien kunnen mislukken. Of die een beetje, een beetje ja, daartussenin zitten. Geen businessmodel. En die HoloLens is momenteel bijvoorbeeld. Het is best wel heel lastig om daarvoor voor te ontwikkelen. Maar daarom denk ik het goed dat er een soort kunstsector is die, die toch dat deel uh, op zich neemt en daar, uh, ja, daar toch dingen mee doet die, die een, een punt maken. Net zoals dat je vroeger ook activistische kunst had, dat, dat moet ook gewoon in die techwereld blijven kunnen. Mm
1: -hmm. Ja, wat mooi. Ik uh, kan me daar ook wel in vinden. Ik heb nog uh, één vraag om mee af te sluiten. Even voor de luisteraars. Ik heb hier voor mij een soort uh, knop liggen en die kan aan en uit. En op dit moment staat die aan en dan uh, geeft hij een mooi roze lampje. Aan jou, Sander, de vraag, sta jij altijd aan?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben, uh, ik ben. Wat dat betreft ben ik zeg maar, bijvoorbeeld heel ouderwets. Ik hou heel erg van e-mailen. Mm -hmm. En dat is omdat ik, ik krijg gewoon e-mails binnen en dan doe ik er niks mee. En dan blijven ze keurig in mijn outbox zitten totdat ik, het, uh, mm -hmm. of in, tot, tot ik ze ga beantwoorden. Ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van WhatsApp. Dat ik bezig ben dat er in één keer iemand op dat moment reactie verwacht. Mm -hmm. um, dus ik, nee, ik, ik ben heel erg... Uh, aan de ene kant ben ik graag online als ik het zelf beheers. Als ik zelf de dingen uh, doe en maak. Maar uh, niet altijd, nee.
1: Oké. Okay. Sander, dankjewel. Ik vond het een fijn gesprek. Ja. En uh, tot later. Ik vond het een heel leuk gesprek met Sander. Ook ja. als ik het nu zo weer terughoor, denk ik, oh ja. Uh, ja, was ook. Ja, ik vind dat hij ook heel mooi uh, genuanceerd over kan praten. Mm
0: -hmm.
1: Ja, hij laat ook echt uh, beide kanten...
0: Beide kanten zien inderdaad. Ja. Is geen Ik vind het uh, ijs een beetje een, uh, zoals wij dat noemen, een technorealist.
1: Ja, ja. En, nou Lieke, wat bedoel je daar dan mee met een technorealist? Ik denk, nou ja, we zijn techno-pessimisten.
0: Die dus zeggen dat elke vorm van digitale technologie um, slecht is, want het beïnvloedt ons uh, tot. Uh, zo in zo'n zo mate dat het echt uh, uh, ons leven um, er niet beter op maakt. Uh, om het zo maar even te noemen. En aan de andere kant heb je techno-optimisten. Die uh, denken van, uh, oh we kunnen het uitvinden. Nou dan gaan we het ook maken.
1: Zonder na te denken over wat de maatschappelijke implicaties daarvan zijn. Of misschien daar wel over na te denken. Maar dat ze veel meer denken dat het echt iets goeds gaat brengen. Ja, of dat ze er heel veel geld mee kunnen verdienen. Precies, dat ook. Techno-realisten
0: zitten in, in het midden. Dus die uh, zijn gewoon kritisch over de digitale technologieën uh, die er zijn en die ze gebruiken. Maar ze denken ook wel dat ze tot op zekere hoogte het ze ook vooruit kan brengen, verder kan brengen. Ik denk dat dat de beste uitlegt. Is. Ben jij een technorealist? <laughs> um, ik ben een technorealist, maar ik neig wel een beetje naar het pessimistische. Hmm.
1: Dus uh, ik, ben, ik sta niet helemaal in het midden. <laughs> <laughs> Hoeft ook niet altijd. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van over welke technologie je precies praat en hoe dat nu wordt ingezet... Ik probeer wel technorealistisch te zijn... maar je eigen mening blijft er toch wel een beetje in Ja. Ik vond het uh, van Sander... Uh, ik vind zijn werk sowieso heel leuk. Ik vond het ook heel interessant wat hij vertelde over die patenten. Um, want dat was uh, voor mij wel een goed voorbeeld van... wat grote bedrijven eigenlijk doen. En wat voor invloed ze daarmee hebben. Ja, en dat dat ook niet... Uh, groot
0: in, in de pers staat eigenlijk. Dat er geen... Uh... Uh, heel, dat, nou ja, dat op het journaal daar geen aandacht aan wordt besteed. <laughs> nee. Wijze van spreken. Dus dat dat gewoon een beetje zo achteraf... Uh, of ja, achter gesloten deuren gebeurt. En daar zijn natuurlijk wel mensen van op de hoogte. Want anders kon Sander daar natuurlijk ook niet... daar een werk over maken. Maar dat dat gewoon... Dat vind ik wel kwalijk. Dat dat, dat soort feiten niet in het algemeen beurs zijn, mm -hmm. zich daarin bevinden. Dus um, daarom is het goed dat, dat, dat er kunstenaars zijn die dit soort details, of details, maar dit soort dingen wel weten en aanleiding daarvan werken kunnen maken die mensen toch wel aan het denken zetten. Ja. Op de achtergrond hoorde je trouwens uh, het werk uh, demon, uh, dus dat was het gepiep. Ja, wat je en, af en toe even hoorde. Ja. Um, dan, dat was een installatie die eigenlijk ging over de continue aanwezigheid van kunstmatige
1: intelligentie. Wat weer een <laughs> totaal ander onderwerp is. Maar het past wel goed uh, hierbij, want het was ook continu aanwezig. Ja. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. Ik hoop uh, dat jullie daar geen last van hebben gehad. <laughs> um,
0: over If This Then I en over Sander Veenhoff. Um, 17 januari... 2019. Uh, 2019, niet uh, afgelopen januari. <laughs> um, organiseren wij een meetup. Die we ook wel Odd Café noemen. Uh, die heet Program or Be Programmed. En uh, waarin Sander te gast is. En waarin we dus If This Then I weer gaan doen. En uh, dus de performance zelf met alle aanwezigen. En daar gaan we dan uh, over napraten. Over in hoeverre jij zelf programmeert of moet kunnen programmeren uh, om invloed te hebben op, op die uh, verborgen structuren of dat je geprogrammeerd wordt um, meer informatie uh, is uh, te vinden op uh, onze website of op Facebook
1: ja, ik heb er nu al heel veel zin in ik ook als je dus ook uh, denkt, oh, ik heb vragen voor Sander Veenhofer of ik vind dit een interessant onderwerp ik wil er graag meer over weten dan uh, is iedereen van harte welkom de volgende rubriek is een samenwerking met Wintertuin.
0: Wintertuin is onderdeel van de Nieuwe Oost. En zij zijn vooral bezig met literatuur. Mm -hmm. En we hebben drie schrijvers uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Die dus afgelopen oktober plaatsvond. En een werk uit te kiezen en daar een tekst over te schrijven en ook een voordracht. Ja, die ook voor te dragen. En uh, de eerste is nu te horen. Die is van Laurens van der Linden... en heet Radio Jupiter. En dat, hij heeft de tekst geschreven... naar aanleiding van het werk Cosmologicus... van Katarina Petrovic. Wat uh, een installatie was... die nogal tot de verbeelding sprak. Omdat... Um, om, het is ook een heel complex werk... maar om... Uh, uh, het in één zin uit te leggen is het een installatie die uh, de radiogolven of radioemissies van Jupiter poëzie laat maken. Ja. En naar aanleiding daarvan schreef Laurens van der Linden Radio Jupiter en daar gaan we nu naar luisteren.
3: We liggen op het dak van mijn Opel Astra. Ik wijs naar een vonk die een streep door de hemel trekt. Onze benen bungelen over de rand, tikken tegen de achteruit alsof ik niet vanmiddag door de wasstraat ben geweest. Ik wijs en ik weet dat dat het International Space Station is en dat daar dus mensen in zitten. Dat wij dat zien, dat wij dat zouden kunnen zijn. En omdat ik niets wil zeggen blijf ik maar praten over de bemanning aan boord... en de sla aan boord en de erten en de radijsjes aan boord. Radijsjes die me altijd zo aan raketten doen denken. Dat herken je vast wel tot, totdat je me onderbreekt. Het ISS vliegt elke dag wel een keer over. Je steekt het laatste lichtpuntje van de joint nog een keer aan. De helft van de tijd is het gewoon licht... Dan kun je het niet eens zien. Je zet de radio aan en hard. We leven allemaal in deze liedtekst, fluister ik in je oor. Waarop jij zegt dat je het nummer niet kent.
1: 13 gadgets, weather times, matrix deserving refers before different persons smarter those reasons audition wanted qualities noticeably buttocks.
3: Ik leerde enigma code om je brieven te kunnen ontcijferen. Je geeft me nog steeds koosnaampjes rondom thema's die jou meer dan mij interesseren. Je zult zeggen dat je het niet in de gaten hebt. Je kunt niet houden van de zon, schrijf je, of de maan, of Venus en Mars. Jupiter heeft ringen en ook daarvan kun je niet houden. Het maakt me echt niet zoveel uit of je wel of niet terugkomt... ...maar het zou fijn zijn om te weten of je mijn berichten ontvangt. Knip er twee keer met je licht als je dit leest. Ook als het dag is. Ik knip de radio aan... ...en zie in het schijnsel van mijn licht... Heel, heel in de verte het dak van een Opel Astra en de mensen die erop naar andere dingen liggen te wijzen.
1: Mooie, hè? <laughs> ja, ik vond ze heel mooi. We hadden het er net al over dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we hier nog over moeten zeggen. Dus dat gaan we, denk ik, ook niet doen. Nee. Ik wil uh, in ieder geval de maker, is van der Linden, als ik het goed zeg. Heel erg bedanken. Um, en ik wil er nog even zeggen dat ik de titel ook zo mooi vind. Radio Jupiter. Ja, toch? Ja. Ja. Um, dit werk, uh, of... Uh, wat je net hoorde, dat is dus uh, geïnspireerd op een van de kunstwerken... wat Lieke net al vertelde, Cosmologicus van Katrina Petrovic. En als ik het goed heb, uh, gaan we het daar de volgende keer over hebben, of niet? Ja, ik heb uh, tijdens de expositie haar
0: geïnterviewd... en dat was een, uh, een, uh, een, een lang, lang gesprek <laughs> geworden <gesprek laughs> over, nee, over het werk zelf... en hoe ze daar toe kwam, wat een best wel interessant... Ja, ze is op een hele interessante manier is, uh, uh, is, is, is geïnspireerd geraakt om dat werk te gaan mm -hmm. maken. Dat horen we volgende, de volgende keer. Uh, ja. uh, en de volgende keer hebben we
1: weer een voordracht van een van de wintertuitschrijvers. En misschien hebben we nog wel meer onderwerpen waarover we heel lang kunnen kletsen. <laughs> maar ik denk dat we voor vandaag wel rond zijn. Dat denk ik ook. Dan moeten we nu weer zo'n mooie tune hebben waarmee we dan zo eruit gaan. En dat je dan nog heel kort even hoort wie we allemaal gaan bedanken. Want dat is denk ik uh, iemand om zeker niet te vergeten, Thijs Jacobs, die onze tune heeft gemaakt. En ook voor de tips, mentale steun. Dankjewel, Thijs. Dankjewel. Wie ik ook wil bedanken is natuurlijk Sanne Veenhoff. Ja. Laurens van der Linden, nog een keer. Dit waren uh, Lieke Wouters en Anne Hermsen. dankjewel. Dankjewel voor het <laughs> luisteren.